0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos y a todas en esta bendita y hermosa mañana Dándole gracias a Dios por un día más de vida, un día de ayuno, un día de compartir con el Señor Un día de estar con Él y de glorificar su nombre Con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma Les doy la bienvenida a este espacio devocional donde ya saben, juntos somos transformados Somos renovados por la palabra de Dios la cual les invito en esta mañana, en 2 Samuel capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15, para que el día de hoy tengamos un buen estudio de la Palabra de Dios en medio de nuestro ayuno. Eh, también el Salmo 84, y la lectura a diaria entonces para que tengamos en cuenta el día de hoy en nuestros estudios eh, en las diferentes horas del día, si así los tenemos, nos encontramos en 2 Samuel capítulo 13, del 1 al 7, versículo 15 también y versículo 16 dios sabio debe estar en control de las emociones el pecador distorsiona las emociones y las lleva a dimensiones de angustia y enfermedad tremendo segunda de samuel capítulo 15 del 1 al 6 y 13 al 14 muy bien dios es sabio y como dice nuestra gráfica debe estar en control de todas nuestras emociones ya que ellas nos pueden llevar a cometer errores muy, muy terribles, ¿cierto? Y pues bueno, todos somos expuestos o estamos expuestos al pecado y podemos distorsionar eh, las emociones y llevarlas a, a las dimensiones de la enfermedad y de la angustia. Y por eso hoy me voy a referir a un tema muy claro que expone precisamente eh, Segunda de Samuel capítulo 3 y lo expone de una manera extraordinaria y es un amor enfermizo. ¿Qué es el amor enfermizo? Lo vamos a tomar y lo vamos a abordar desde varios puntos, ¿cierto? El amor enfermizo hacia tal vez una persona, el amor enfermizo hacia eh, el trabajo o hacia el dinero o hacia eh, los diferentes objetos en los cuales podemos depositar un amor y que se puede distorsionar en el, eh, en el caminar de nuestra vida y sobre todo en el amor hacia alguien, ¿verdad? Miren, el amor es lo más maravilloso que le puede pasar pues a una persona Dios, Dios definitivamente es amor y primera de Juan eh, 4 capítulo 4 versículo 8 dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor tremendo ¿no? y si nosotros somos hechos a su imagen y semejanza eh, también somos amor ¿cierto? somos amor gestados en amor Miren, según este pasaje, el hombre fue hecho, fue diseñado para amar, para amar, ¿sí? Desde que nace ya comienza a amar, ¿cierto? Y a experimentar la necesidad también de ser amado. Miren, a la primera persona que empieza a amar es a, a la mamá. ¿Cierto? Nosotros nacemos y, y lo primero, a la primera persona que amamos es a mamá, que es quien nos recibe en su pechito. ¿Cierto? Y a nuestro, pues papá también, ¿verdad? El amar no es una opción. El amar es una orden de parte de Dios. Eh, Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35, dice un mandamiento nuevo, os doy, que os améis, dice, unos a otros, como yo os he amado que también os améis unos a otros es una orden es un mandamiento de parte de dios que a través de jesús pues nos dio eh, el, el amor se convierte en el sello que distingue inclusive al cristiano sobre todo al discípulo de cristo porque miren lo que dice juan capítulo 13 del versículo 35 ¿sí? lo voy a leer en pdt mire lo que dice todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores y se aman los unos a los otros ¿Sí? Un amor sano, un amor de Cristo que se vea reflejado entre nosotros como hermanos en Cristo Pues va a reflejar definitivamente que venimos de Él Pero entonces el amor verdadero no es malo Lo malo es cuando ese amor se distorsiona y se convierte o muta en un amor enfermizo el verdadero amor, por ejemplo, es paz, es gozo, es alegría, ¿verdad? Desear que la otra persona le vaya bien, ¿sí? Tener equilibrio frente al uso del dinero y no amarlo más de lo que pues, eh, debemos eh, de pronto administrarlo y ya, ¿cierto? Luchar por hacer feliz a la otra persona antes que a mí. El verdadero amor nunca daña a los demás, Primera de Corintios capítulo 13 del 4 al 8 es muy claro, dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este es el amor del cual nos habla Dios, debemos practicar, ¿cierto? Un amor real, un amor que viene precisamente desde arriba, desde Él y se refleja a través de nuestras vidas. Pero entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar o con qué nos encontramos? Y si ya ustedes leyeron 1 Samuel capítulo 13, eh, nos encontramos con una historia bastante, digamos, fuerte, ¿no? Eh, por ejemplo, el versículo 1, mire lo que dice, Aconteció después de esto... Que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Admon, el hijo de David. O sea, se enamoró de su medio hermana o su hermana. ¿Verdad? Tremendo, ¿verdad? Miren, un punto aquí que nos resalta la palabra de Dios es que el amor enfermizo es el que siente atracción por la persona equivocada o por las cosas incorrectas, por las cosas que no debe hacer, ¿verdad? Entonces... Si usted se siente atraído hacia la persona equivocada, si Dios le está mostrando, cierto, de alguna manera que no, eh, pues eh, yo creo que es hora de orar, cierto. Si de pronto le, le muestra a Dios que usted está teniendo un amor un poco más allá de lo que debe tenerlo, hacia tal vez eh, el dinero, hacia una relación de amistad, que no es muy sana hacia un trabajo pues hay que revisar de verdad lo que está pasando entonces le invito al versículo 2 en la parte A y dice estaba Amón angustiado miren un amor enfermizo hacia la persona equivocada o hacia las cosas incorrectas que causan nosotros angustia en lugar de paz, causa angustia en nuestras vidas. Estas personas por lo general tienen falta de concentración, siempre viven despistadas como en otro mundo, debido a que a que viven sin paz en su corazón. Si usted no siente paz, con la relación que tiene si usted no siente paz con la relación de amistad si usted no siente paz como usted se relaciona con el dinero como usted se relaciona con el trabajo cierto eh, si hay un amor enfermizo frente a este tipo de, 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 de entornos o, o de ámbitos que le estoy mencionando pues déjeme decirle que Dios le está hablando porque la mayor evidencia de que estamos haciendo algo De acuerdo a la voluntad de Dios Es que hay paz en nuestro corazón Pero no, el amor enfermizo causa ¿qué? Angustia, angustia constantemente En el versículo 2, pero en la parte B es muy claro Dice hasta enfermarse por tamar su hermana ¿Sí? Abro comillas Versículo 2 Dice y estaba muy angustiado, ¿no? En la primera parte Hasta enfermarse por tamar su hermana pues por ser ella virgen, le parecía a Admon que debía, que sería difícil hacerle cosa alguna. ¡Tremendo! Imagínense. Miren, esto produce, el amor, un amor enfermizo produce enfermedad. Produce enfermedad emocional y física. ¿sí? Miren, un amor enfermizo causa náuseas, causa eh, eh, bueno cantidad de evidencias físicas que de lo que está en el alma, pues no está bien. ¿Sí? No está bien Versículo 4, mire lo que dice Y este le dijo, hijo del rey ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Le preguntaron a Amón ¿Sí? ¿No, me lo, ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano ¿Sí? Ahí lo confesó ¿Eso qué produce en nosotros un amor enfermizo? Deterioro físico Deterioro físico, mire lo que estaba sucediendo en la vida de Admon por esto que se estaba permitiendo él sentir y vivir, ¿verdad? En, en este mismo punto del deterioro físico, mire ya, por ejemplo, hay personas que por amores enfermizos no comen y si comen lo hacen con tanta ansiedad que en lugar de producirle bien, le producen mal en su cuerpo. No duermen lo suficiente por estar pensando dónde estará, con quién estará, por qué no vendrá, ¿sí? Porque no tengo dinero, si el dinero es para mí, porque sí pensando en miles de cosas, soñando tal vez en tener mucho dinero, en estar en una piscina de plata, cierto ese tipo de sueños. ¿Sí? De anhelos enfermizos frente al dinero O frente a una persona ¿sí? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Voy a llamarle a 3 de la mañana, a 4 de la mañana ¿Qué sé yo, situaciones que se producen a partir de un amor enfermizo O un amor desmedido por algún tipo de situación Miren lo que dice el versículo 6 Miren lo que sucedió Tremendo lo que sucedió Versículo 6 dice Se acostó pues Admon y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle Y dijo Admon al rey Yo te ruego que venga mi hermana Tamar Y me haga delante de mí dos hojuelas Para que coma yo de su mano Con tal de obtener Miren lo que quieren es capaz de tramar cualquier cosa Cualquier tetra, eh, treta perdón, eh, encontrar eh, para, para poderse encontrar con, con, con esa persona Mire, Hace que su corazón trame maldad que su pensamiento se haga obsesivo frente a, a, al objeto de amor que tiene, sea persona o sea el dinero o como el trabajo, lo que les doy, eh, los, los ámbitos que he mencionado, ¿cierto? Inconscientemente o de manera consciente, voluntaria, los pensamientos eh, que van enfocados a querer mal para la otra persona, ¿sí? Miren lo tremendo que puede resultar un amor enfermizo. Y del cual debemos cuidarnos en oración Guardar nuestro corazón y que nuestro amor Sea un amor cristalino, puro a partir de mi relación con Dios Versículo 14 Más él, más él no la quiso ir Sino que pudiendo más que, que ella La forzó y se acostó con ella Miren, llegó al punto casi de violarla Tremendo, ¿verdad? Entonces aquí que encontramos Causa daño a los que dice amar eso genera un amor enfermizo, causa daño a los que dice amar. El amor al dinero no te lleva a otra parte sino a causar mal para ti y para tu familia. El amor al trabajo no hace más que robarle tiempo de calidad a tu familia. El amor desmedido y enfermizo por el trabajo, por el dinero o el amor enfermizo por una persona no hace más que causar daño y siempre a la persona que se dice se ama y a ti mismo, ¿verdad?, Tremenda situación. Eh, versículo 15. Luego la aborreció Admon con, con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Admon, levántate y vete. Tremendo. Miren cómo, cómo pasó de un lado al otro. ¿sí? Muestra de un amor enfermizo, de un desequilibrio en las emociones que se produjo por un rompimiento tal vez de una relación con Dios verdadera, con él. ¿sí? El falso amor pronto se convierte en odio, se convierte en carga para nuestras vidas. ¿sí? Muchos hombres han soñado con dinero y cuando lo han tenido se convirtió en carga. Cuando han tenido su trabajo se convirtió en, en el que dañó su hogar tal vez, en el que dañó su relación con sus hijos y muchas veces el amor que se sentía hacia una persona se convierte en odio de tan enfermizo y tan contaminado y tan tóxico como estaba y se convierte en una carga definitivamente miren lo único que le interesa a una persona de pronto muchas veces o por lo general en medio de un amor enfermizo no, todo es lo mismo, no todos reaccionan de la misma manera pero, pero hay personas que solamente buscan una satisfacción ¿sí? una vez consigue satisfacer sus necesidades tal vez de la carne cierto lo abandonan o lo abandonan verdad entonces miren en, en, en casos eh, de parejas eh, este tipo de amor genera, por ejemplo, en la persona el volverse eh, posesiva, obsesiva, empieza a asfixiar a la, a la persona que ama supuestamente, quiere estar a toda hora con ella, la sueña, la piensa, la llama con demasiada insistencia, no deja respirar, ¿verdad? Y se convierte en algo obsesivo, ¿sí? Y vamos desplazando de alguna manera a Dios y esto le pasa también a los cristianos, ¿sí? Algunos hemos tenido este tipo de situaciones en nuestra vida, ¿sí? lo asfixian tanto que muchas personas terminan matando el amor, ¿sí? Mantando una relación. Miren, las personas eh, que experimentan este tipo de amor enfermizo, la enfermedad de amor, ¿cierto? Entre comillas, por lo general eh, vienen de hogares conflictivos, hogares descompuestos, donde solo hay eh, tal vez una figura, ya sea paterna o paterna y además pues eh, desfigurada de alguna manera. Esta figura presente, entonces eh, estas personas por lo general han sido rechazados, son tan carentes de amor que confunden eh, con facilidad el amor con la pasión y las emociones se desbordan, por eso es importante que nuestra vida esté sometida al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? muchos me dirán no yo no tengo eso yo tengo un matrimonio muy estable yo el dinero lo administro de la mejor manera pero nunca estamos exentos de que nos suceda una situación de estas sí por eso es importante que nuestras emociones estén sujetas al Espíritu Santo porque solo Jesucristo puede sanar nuestra alma y nuestro corazón si es que hay alguna herida si es que hay algún rezago de nuestro viejo hombre que todavía está eh, vivo y todavía hay que, eh, se, tiene que ser tratado por Dios deja que, deja que Jesucristo eh, te dé de su verdadero amor ¿sí? que él rompa toda atadura del pasado y nos enseñe a amar de manera verdadera y no de manera enfermiza, no de manera eh, sucia, tóxica o, o, con, o con sus hitos ¿no? porque es que a veces también sucede que pensamos que estamos muy bien que pues no tenemos todo este tipo de, de, ¿cómo decirlo?, de síntomas exacerbados, pero a veces tenemos una pequeñas, unas pequeñas ápices o muestras de, por ejemplo, celos compulsivos o situaciones que definitivamente son alarmas para que empecemos a sanar nuestro corazón para de esa manera amar, Verdaderamente. Entonces esta es la invitación a aquellos que están en un noviazgo, a aquellos que están a punto de casarse, inclusive a los que están casados, a empezar a revisar cómo está su corazón, cómo está ese amor que usted profesa por su esposa, por su novia, por su novio, por su esposo, cómo está su amor y cómo está su corazón frente al dinero, por ejemplo, cómo está su corazón frente al trabajo, ¿sí? cómo están sus amores, ¿Sí? si están bien ubicados, si el único que merece todo su amor, toda su atención es Dios o hay algo que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios en esta mañana yo le invito a que esto lo haga eh, obviamente eh, de rodillas delante de Dios en medio de este ayuno pida sanidad a Dios, yo le invito a que oremos de acuerdo a esto eh, les, les digo no solamente a aquellos que tienen pareja o aquellos eh, que no sé que estén experimentando esto cierto todos tenemos que hacer un uh, autoexamen decirle a dios examíname examina mis quereres mis amores si lo estoy haciendo bien señor si de verdad mis emociones están siendo controladas por el espíritu santo o no vamos a orar entonces de esta manera eh, de acuerdo a lo que nos ha dicho dios en su palabra padre te damos gracias por tu palabra señor en esta mañana bendito padre nos consagramos delante de ti, bendito Dios. Consagramos este día de ayuno delante de tu presencia. Anhelamos, bendito Dios, que tu amor venga a nosotros, Señor. Que ese amor sano, cristalino, limpio, Señor, sea el que caracterice mi vida, papito santo. Dígale, ¿dónde está, Señor? Padre Dios, que yo sea conocido, Dios, por amar a, a los otros, bendito Dios, con un amor puro, sincero, que viene de parte de ti, papito santo que no me caracterice por un amor enfermizo, bendito Dios, por un amor interesado, bendito Padre, que no sea de esos, bendito Dios, que se apega a Dios a las personas, bendito Dios, que genera apegos, Dios, por el dinero, que genera apegos por, los, por el trabajo, por actividades, por hobbies, bendito Dios, sino que Señor sea conocido, dígale, bendito Padre, por ser controlado por el Espíritu Santo, por tener dominio propio, papito Dios. Dígale aquí estoy bendito Padre, bendito Padre de la gloria toma mi corazón Toma Señor mi área emocional papá Y yo le invito a que donde está usted le diga Dios yo expongo delante de ti mi área emocional Yo expongo delante de ti mi vida emocional, mi, mi, mi vida inclusive sentimental, romántica y pasional papá Toma tu Espíritu Santo el control, quita toda angustia en el nombre de Jesús toda enfermedad emocional que se esté produciendo Dios por un amor malsano bendito Padre bendito Dios todo deterioro físico Dios por estar aferrado aferrada a Dios amando algo que no debo amar bendito Dios te quiero amar a ti solamente dígale Dios quiero amarte a ti bendito Padre que mi corazón no trame maldad que mi corazón y mis pensamientos estén sometidos al imperio del Espíritu Santo bendito Dios que en el nombre del amor, bendito Dios, no cause daño, papá Que no haya carga en mi corazón ni odio, bendito Dios Fruto de un amor malsano, Dios Yo hoy pongo delante de tu presencia mi vida, papito lindo No quiero volverme un posesivo, no quiero volverme alguien asfixiante, Señor Sino que alguien dependa, alguien que solo dependa de ti, papito Dios Y que su vida y su control emocional estén en manos del Espíritu Santo hoy levantamos nuestras manos pedimos tu bendición para que señor tomes señor en este tiempo nuestras emociones señor que no tomemos decisiones de acuerdo a nuestras pasiones y a nuestras emociones dios sino de acuerdo a tu voluntad bendito dios y de acuerdo a estar de rodillas delante de ti dígale dios guarda mi corazón cuida mi vida bendito dios para si Dios tú me permites entregar Dios amor y derramar amor para alguien bendito Dios sea un amor sano, un amor limpio bendito Dios a la manera tuya a la manera tuya, un amor sufrido un amor benigno, un amor que no tenga envidia un amor que no sea jactancioso que no se envanezca, bendito Dios que no haga nada indebido, que no busque lo suyo, que no se irrite Dios, que no guarde rencor que no se goce en la injusticia bendito Dios más se goce en la verdad papito santo, que todo lo sufra señor que todo lo crea que todo lo espere que todo lo soporte en tus manos de rodillas delante de ti señor un amor que no deje de ser bendito dios como el que tú me das a mí papito santo te lo pedimos en esta mañana en el nombre poderoso de jesús y por el poder del espíritu santo de dios amén y amén Familia Transforma, Dios me les bendiga, me les guarde, espero que este mensaje y este eh, capítulo bíblico, esta porción bíblica haya hablado mucho a sus corazones para cuidar nuestras emociones y nuestros sentimientos y estén, insisto, bajo el imperio del Espíritu Santo. Los espero hoy a las 6 de la tarde cerrando el ayuno de una manera especial, orando, entregándole al Señor todas nuestras peticiones delante de su altar. Les amamos con todo el corazón, 6 de la tarde, Transforma en Casa. Un abrazo, Dios les bendiga. Chau, chau.